0: Eu quero compartilhar contigo hoje uma palavra, paz para sempre. É, Por que o tema paz para sempre? Porque esse tema remete a um plano geracional, a algo que não, não se limita a, a, a esse tempo apenas, ao momento em que você vive, é, ao momento em que você passa pela terra, é, com um, um legado, com um propósito, com um destino profético dado pelos céus, mas isso vai além de você, isso vai além de quem você é, é, é em vida, mas vai para o legado em que você deixa, porque nós marcamos, podemos ou não, mas marcaremos da maneira como Deus planejou gerações. E às vezes a gente pode até achar que isso não é uma verdade, mas às vezes você marca Pode marcar uma geração até negativamente, mas nós somos aqueles que Deus chamou para marcar a nossa geração, para cumprir o propósito de Deus e para levar geração após geração aquilo que Deus plantou nos corações e nos colocou. Tudo Deus planejou, a nossa origem. Né? Essa semana que passou, nós fizemos uma aula uma, uma aula online com os irmãos de cultura da igreja que fizeram o curso o que estão fazendo ainda, e uma das aulas que os irmãos mais gostaram foi a aula que fala da cultura da igreja, a história da comunidade dos discípulos, os irmãos achamos muito interessante ver a história, ver o que aconteceu, ver de onde viemos, isso fala de geração, geração, pós-geração, o trabalhar de Deus, das nossas origens, e você é importante para aquilo que vem no futuro, eu sou importante, nós somos importantes, precisamos Entender como viver isso. Deus é um Deus de gerações, né? ele trabalha por meio de gerações. Tem dois textos que eu separei: Salmo 102, 18. É, e Salmo 145,4. 4 leia junto comigo escreva isto para as futuras gerações e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, a responsabilidade da geração presente é transmitir uma mensagem para a próxima geração e o 145,4 de Salmo diz uma geração contrará a outra a grandiosidade dos teus feitos eles anunciarão os teus atos poderosos é responsabilidade nossa, pais do tempo presente, transmitir à próxima geração os grandes feitos do Senhor, aquilo que Ele tem feito. Deus tem feito alguma coisa? Amém. No tempo presente o Senhor tem feito algo? Amém. E no seu passado o Senhor fez alguma coisa? Amém. Aleluia. Alguém já te contou alguma coisa que o Senhor fez? Os feitos do Senhor chegaram aos seus ouvidos por alguém que te antecedeu? Diga amém. amém. Aleluia. Então nós temos também que, além de transmitir o que o Senhor fez no passado, viver as experiências dele para esse tempo e transmiti-las às próximas gerações. Deus trabalha, Deus é um Deus processual. Deus não é um Deus de é, é, imediatismo. Deus não é um Deus que é desorganizado. Deus ele é um Deus é, que trabalha é, por meio de processos na vida dos homens. E isso fala de geração. Se tem caos, não é Deus. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é agradável. Ele atua sim no caos, mas ele nunca promove o caos. Deus é um Deus de organização. Deus ele nunca vai sustentar o caos, mas Deus ele é aquele que pode trazer solução ao caos da vida do ser humano da vida de famílias, ele é um Deus de criação por meio da sua palavra, ele é um Deus de ordenação por meio do seu trabalhar nas muitas gerações, então Deus atua na terra agindo de forma geracional, e isso a gente vê na palavra de Deus, a Bíblia é um livro geracional, quando você olha para as doze tribos de Israel, qual é a tribo que permaneceu? A tribo de Judá. Por isso chamamos de judeus, com uma promessa que estava lá em Joel 3.20. Olha só o que diz a Bíblia em Joel 3.20. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Havia uma promessa de Deus para essa tribo, que viria a ser a tribo de Davi, tribo de Jacó, tribo de Davi, e que chegaria em Jesus Cristo. Por isso duraria para sempre, porque em nós e nós queremos reinar com o Senhor na eternidade, se cumpre a promessa de Deus, durará para sempre, uma geração eterna, Mateus 1, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim, primeiro livro do, do Novo Testamento, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou, Isaac gerou, Jacó gerou, Judá e seus irmãos, Judá e seus irmãos falam de Davi, como é a primeira parte do versículo. Que era filho de Abraão e chegou em nós. Estava lendo estava lendo ontem, Romanos, capítulo 4, capítulo 3 e 4. Especialmente o capítulo 4. Fala o que Que nós somos filhos pela fé de Abraão. E Abraão explicando isso aos romanos. Os romanos judeus que estavam em Roma. Ele fala o seguinte. Olha, não é a circuncisão que os faz serem filhos de Abraão não é por causa de um rito material e físico, mas é aquilo que está no seu coração a circuncisão do coração que te transformou em filho de Deus logo, há uma geração começa lá em Abraão, que passa por é, Isaac, Jacó, Judá todos os seus filhos, que chega em Davi, que chega em Jesus, que chega em você, somos filhos de Abraão pela fé, somos herdeiros da promessa somos de Deus, somos do Senhor, somos geracionais e crendo nisso, nós precisamos viver a vida pensando num plano geracional, não podemos viver a vida somente no tempo presente pensando com a mente pequena há um tempo atrás acho que eu ministrei aqui há um, há um bom tempo atrás, falando sobre a cultura da honra e eu falei sobre a mente apostólica uma mente apostólica é uma mente que pensa geracional a mente que não é apostólica, uma mente é, que não consegue enxergar também o sobrenatural de Deus, que não consegue de nenhuma maneira acessar o, as virtudes e as riquezas do reino dos céus e trazer essa realidade para a terra, pensa só no aqui, no agora, é uma mente de sobrevivência. Você trabalha para comer e já está bom demais mas não que isso seja um pecado, né? longe de ser um pecado, mas o Senhor nos criou para ir além disso. Existem momentos da vida em que a gente vive assim. Eu lembro de um tempo, testemunho, acho que já falei algumas vezes aqui, né? que eu, eu passei um tempo da minha juventude estudando, me preparando, e logo depois me casei também, mas esse tempo aí da faculdade, da, dos estágios, de procurar emprego, foi um tempo de grande aperto. De dificuldades, assim, né? De ter a roupa que ganhava, né? Glória a Deus pelo meu pai. Aleluia. Meu pai está aqui hoje, que nunca deixou faltar as carças e as camisas. E a comida, né? Que era importante. E o transporte também, pai, estou sem dinheiro para pegar o busão. Sempre havia provisão Por causa que ele é um pai bom? Também Mas porque ele tem um pai que é bom Porque ele cria num Deus Que podia ir além, mas mesmo vivendo dias De certo aperto, de desafio De dificuldade que pode ser o seu momento Hoje, eu nunca, nunca se afastou Do meu coração, os anseios maiores Aquela coisa de desejar Algo maior, a próxima geração Vai desfrutar de algo maior Porque o Senhor é bom E o Senhor tem coisas maiores, eu vou desfrutar Os meus pais desfrutar a minha família, a igreja que eu sirvo Em nome de Jesus Nós podemos passar por momentos de dificuldades Porque a Bíblia diz, Jesus diz No mundo vocês vão ter aflições Mas tenham bom ânimo A hora de ter bom ânimo é a hora que a dificuldade se apresenta Tenha bom ânimo pensando dessa forma No futuro Se hoje eu posso estar passando por alguma dificuldade No futuro há algo dos céus Reservado para mim Não se contente em viver com a, 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 a dificuldade do momento Ainda que as dificuldades se apresentem Deus sempre vai ter algo preparado para mim e para você no nosso futuro Quantos creem assim? Digam amém Amém Tem então, uma forma de viver a vida pensando de maneira geracional E eu quero falar um pouco aos filhos e aos pais E muitos de nós se encaixam nos dois perfis Mas é, sendo temático aqui hoje Eu quero falar com você primeiro Sobre a honra que a paternidade precisa receber Nós precisamos honrar a paternidade na nossa vida é, veja dois exemplos de honra, um de honra e um de desonra na palavra de Deus. Olha que forte esse texto de Hebreus, capítulo 12, versos 16 e 17. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Olha como a palavra de Deus chama Esaú e a sua atitude. Não houve alguém imoral ou profano como Esaú que por um prato de comida vendeu a sua, o seu direito de herança de filho. Tem um outro versículo, em 1 Reis 21, do 1 ao 3, que fala uma, o oposto dessa história. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor. Ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Tinha todo um contexto aqui. Eu não vou entrar na história pregressa, mas vocês sabem a história em Primeira Reis. É. Tá, capítulos 18, 17, 20, começa a aparecer ali Elias, e Acabe, que era o rei da época, um rei que se, se autoprofanou, casou com Jezabel, permitiu que ela tivesse muita influência no seu reino, e ele queria dominar sobre tudo, e de uma maneira errada, adorando o Deus Baal, sendo muito influenciado por sua mulher, os profetas de Baal eram muito presentes na vida do povo de Israel, e Acabe deseja isso, mais para frente No mesmo capítulo 21 de 1 Reis Você vai ver que quando Jezabel, essa mulher é, Nada sábia, essa mulher Maligna, usada pelo inferno Para afligir o próprio povo de Deus Ela chega para ele e fala, olha como você pediu A vinha para Nabote, como é que ele Não, não te entregou? Vamos fazer o seguinte, eu vou Expedir um decreto aqui, esse cara tem que morrer e ela faz lá um decreto, cela com selo real, manda lá mensageiros, bota o cara no meio da cidade e apedreja ele em Jezreel. E ele morre. E aí volta para o rei, Acabe, uma mensagem. ó, oh, Pode ir lá tomar posse da vinha, porque Nabote morreu. Aquilo que você queria vai acontecer. Olha o que custou para Nabote honrar a paternidade. Por que ele não entregou a vinha para Acabe? Ele dá um motivo aqui, eu não vou te dar aquilo que eu recebi dos meus pais, porque isso tem valor para mim. E eu não vou entregar para profanação aquilo que eu recebi como herança dos meus pais. Custou a ele a vida. Mas o, o pecado de Iacabe por meio de Isabel, ele é tão, é condenado em Deus. Depois leia o capítulo inteiro e você vai ver o que acontece. Acabe, a sua, a sua é, geração posterior, assim como Jezabel e o próprio Acabe, morrem por causa desse pecado. É o que está escrito em 1 Reis, verso 21. Mas não são pessoas más, com más intenções, que podem destruir um legado geracional, uma herança geracional que alguém tenha recebido. Nós precisamos aprender a honrar, e não fazer como Esaú, que vendeu é, a paternidade que vendeu o, direito a sua, o seu direito de filho por causa de um prato de comida. Parece coisas tão distintas, mas é uma tão banal, né? Como é que você vende algo tão sério, troca algo tão sério, num momento de desespero? Quando você vai para a história de Gênesis, que fala de Esaú, nesse contexto, ele estava desesperado de fome. Tinha muita fome, queria comer. E o irmão percebe, né, Jacó, percebe que ele estava muito fragilizado fisicamente. E por causa da sua fragilidade física, ele comete um erro que toca ele de forma geracional. A ruim na vida do cara. Traz para ele um dano irreparável, como está escrito aqui em Hebreus. Não, de, não deu para reaver, já estava na mão de outro. Às vezes a gente pode é, é, sofrer muito a consequência por causa de decidir algo errado no que diz respeito à honra às gerações anteriores tanto biologicamente falando, de forma natural quanto espiritual paternidade tem a ver com uma decisão que nós tomamos, tem filhos de sangue que decidem não ser filhos mas tem filhos que são filhos espirituais que decidem ser mais filhos do que filhos alguns decidem continuar órfãos por causa de ego, de orgulho de negação, de coração duro, de falta de perdão, não permita que os sentimentos da sua alma te impeçam de ser feliz e de desfrutar daquilo que a palavra de Deus ensina, honra o teu pai, a tua mãe, para que tudo te vá bem, para que se prolongue os seus dias na terra, honra é um princípio inegociável na vida do cristão, se submeter às autoridades e a primeira autoridade que nós recebemos é dentro da nossa casa, Eu estava numa reunião recentemente de trabalho e, e quem estava liderando a reunião perguntou assim, quem aqui é líder ou quem lidera alguma coisa no trabalho? E, aí um rapaz prontamente falou, ah, eu não lidero nada. Aí a pessoa que estava liderando a reunião perguntou para ele assim, você é casado? Ele falou, sou. Você tem filhos? Três. Ele falou, você não lidera nada? Nada. Nada. <risos> Aí ele falou, para cara, você lidera uma das coisas mais importantes na vida de um homem. Uma família. Você tem filhos para liderar? O núcleo familiar. Pais, me escutem, por favor. O núcleo familiar é o primeiro ambiente de liderança que Deus te deu. E assim como eu estou falando para filhos honrarem os seus pais, dentro desse ambiente, desse núcleo, dessa equipe chamada família... Nós precisamos ter consciência do nosso papel de liderança dentro das nossas casas. Que legado estamos deixando para a próxima geração? Estamos vivendo somente o presente ou estamos pensando no futuro? João 1,12, a Bíblia diz assim Contudo, aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Nós escolhemos algo que é, nos foi apresentado apesar de é, Jesus dizia lá em João 15, né? não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Eu acredito na nossa é, liberdade de rejeição disso. Muitos de nós, às vezes, estamos por um longo tempo da vida ouvindo a pregação do Evangelho, vivendo dentro de uma igreja e rejeitando a, a, aquilo que nós recebemos da eternidade, recebemos nos céus, recebemos do Senhor, a nossa filiação. E quantos filhos não fazem isso? Jesus disse em João 8,49: Eu honro meu pai e vocês me desonram. Honrar é uma atitude do Senhor Jesus. Segunda coisa, valorize essa paternidade. 1 Coríntios 4,15 4, diz assim: Leia comigo aí, para eu descansar um pouco. Vai lá. Por meio do evangelho. O que, é que Paulo está dizendo aqui? Olha, vocês podem é, ter 10 mil tutores. Tem um monte de gente aí falando que são pais, tutores de vocês. Mas vocês não têm muitos. Pois eu mesmo em Cristo gerei vocês. Por meio do evangelho. Paulo está falando de uma paternidade espiritual. Nada substitui a paternidade na vida do, do ser humano. Pessoas órfãs órfãos, sofrem demais, tem muitas feridas na alma, tem muitas dificuldades, dificuldade de avançar, dificuldade de romper, você pode ter mentores, líderes, gente que passa pela sua vida, chefe, amigos, mas pais espirituais, são especiais, os pais, honre a Deus, louve a Deus, se você tem um pai cristão, que também é o seu pai espiritual, e que pode falar da parte de Deus na sua vida, mas mais do que isso, desfrute disso, como é que você desfruta disso? Filhos. Filhos biológicos, naturais ou filhos espirituais. Ouçam aquilo que os seus pais têm para dizer para vocês. Seja respeitoso mesmo quando você discordar. Às vezes os pais falam coisas para nós e pais às vezes erram. Pais às vezes não estão sempre certos. Eu, na pouca história de paternidade que eu tenho, que são de 16 anos, já tive que algumas vezes pedir perdão aos meus filhos. Eu acho que eu... Conduzir mal o caminho aqui. Mas, se tem uma coisa que eu ensino os meus filhos, e os corrigir já, sobre isso. E eles precisam entender que isso é chave para uma vida bem sucedida, e para uma vida geracional estendida. É que eles precisam me respeitar e honrar a minha posição de pai, até quando eu estiver errado. Eu não perco a minha posição de pai deles, quando eu cometo um equívoco. Isso não dá legalidade para você, filho. Desonrar o seu pai pode ser um traste. Pode ser a pior pessoa do mundo. Você não precisa concordar com os erros de alguém que comete erros de acordo com a palavra de Deus. Mas você não precisa humilhar, desrespeitar, destratar e desonrar. Isso só vai trazer maldição para você mesmo. Palavras doces de afirmação, de encorajamento, podem sim partir de filhos que valorizam aquilo que a palavra de Deus diz. Filhos que desonram pai e mãe Têm pouco tempo de vida E quando tem vida, tem vida sofrida Vida com dificuldade A pregação era para os pais, mas virou para os filhos agora, né? É isso aí E você que é pai, às vezes ainda é filho também É tempo de a gente resgatar isso Numa geração perversa Numa geração em que as famílias são destruídas Numa geração em que não há honra Você sabia que a sua honra pode trazer conversão ao seu pai? Você sabe que seu pai pode olhar para a forma como você trata ele, e falar, meu Deus, eu não vejo isso nas famílias dos meus amigos, realmente o meu filho aprendeu algo, não é a igreja que ensinou, não, é a essência do Espírito, uma vida cheia do Espírito, de filhos cheios do Espírito, que, que tem essa visão, essa mente geracional Que se preocupa com o que vai gerar Pode tocar inclusive a geração anterior Eu já vi Deus salvar pais Por causa do testemunho de filhos É tempo de nós nos posicionarmos Como aqueles que pensam desta maneira Valorize O seu pai Valorize a sua mãe Pais desvalorizados são pais desonrados. Potencialize o legado que você recebeu do seu pai. Isso aqui é muito interessante, importante. João 14, 12. Jesus ele fala como um pai aos discípulos ali. Ele era um pai espiritual para eles. Mas, na verdade, ele sendo Deus, ele sabia do que estava falando, e, e, e ele sabia desse, desse plano geracional na vida dos seus discípulos, olha só o que diz João 14,12, digo lhes a verdade, lê comigo bem forte, aquele que crê em mim, fará também, que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, Jesus em outras passagens, ele diz, foi meu Pai quem me enviou, eu honro o meu Pai, tudo que ele manda, eu faço, não faço nada além do que ele disse para eu fazer. E ele diz, olha, vocês vão fazer obras ainda maiores. Porque eu vim para fazer algo e eu estou deixando um legado para vocês. Para vocês fazerem coisas superiores a essas que eu tenho feito. Então, qual é a lição para nós? Não podemos destruir aquilo que recebemos. Precisamos sim potencializar, ampliar. Nós precisamos ser o filho que busca a unção dobrada. Lê comigo, segundo reis... 2, 9 a 10. Vamos lá? Depois de atravessar, Elias disse... O que... Antes que eu seja levado para longe de você, respondeu Eliseu, faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, esse pedido é difícil, mas se você me vir quando for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. O que que, nessa tradução, que é a NVI, né, respondeu Eliseu? Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Eliseu estava pedindo a ele, na tradução ARA, por exemplo, uma porção dobrada do teu espírito. Era o que Eliseu pediu para Elias. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu quero além daquilo que você recebeu do Senhor. Eu quero aprender com você. E o que, que Elias diz para Eliseu? Olha, fica perto. Vai ter um momento em que eu serei tomado. Fica perto. Se você me vir, do que, que isso nos fala? Isso fala de proximidade e de lições aprendidas. Ele, eu imagino, não pregava o olho. O que, que o meu pai espiritual está fazendo? O que, que ele está desenvolvendo? Como ele busca a Deus? Ontem a pastora Marta compartilhou aqui uma palavra preciosa conosco num dos nossos momentos de, de palavra na, nas 40 horas. E ela dizia que é, Moisés, ele sempre ia, ele fez lá a sua tenda do encontro, e ele sempre ia orar, todos os dias. E a congregação, nas suas tendas, né? eu lembro muito desse texto de Êxodo, né? quando eu estudei Êxodo, no seminário. A congregação toda saía à porta da sua tenda, se prostrava e ficava admirando, porque a nuvem descia... E a presença de Deus era com Moisés dentro da tenda de Moisés. Qual foi a aplicação que nós ouvimos ontem? Os seus te vêm indo para a tenda? É muito importante é, 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 essa, essa questão do legado. E filho, quando você vê o seu pai buscando o Senhor, vivendo para Deus, servindo a Deus, você pode receber e certamente receberá, daquilo que ele recebeu, mas você pode ampliar isso, você pode ir além. Os avivamentos que aconteceram na história da igreja, na história da fé cristã, eles não foram herdados por nós na sua totalidade, muitas vezes, porque sobrou religiosidade, houve pecado, frieza espiritual, que interromperam esse fluxo espiritual. Recentemente, acho que há uns dois anos atrás, eu tive a oportunidade de assistir uma peça de teatro, Rua Azusa, não sei, às vezes até vem com essa camiseta aqui, não sei quem assistiu, mas que conta a história do avivamento na rua Azusa, me fugiu o nome do pastor agora, William? Sim. Seymour, Seymour William, não é? Sim. William Seymour, isso. E você vê a história acontecendo ali, e um grande mover acontecendo da parte de Deus ali, que respingou em muitos lugares, mas as coisas vão, vão perdendo força ao longo do tempo, por quê? Porque os filhos se esquecem, porque os filhos abrem mão, porque os filhos caem na frieza, porque os filhos vão para o um pecado, porque os filhos esquecem de potencializar aquilo que receberam dos pais olha potencializar aquilo que você recebeu em termos de legado não significa que você vai ter que fazer exatamente igual muito pelo contrário eu te mostrei dois textos bíblicos aqui um jesus dizendo outro que acontece lá com Eliseu e Elias que aquilo que você recebe precisa ser na verdade potencializado Deus vai te dar novas visões deus vai te dar uma ampliação mas você nunca deve esquecer a origem aonde deus te colocou e por que ele te trouxe até aqui, porque se você está até aqui se você, é porque você recebeu algo do Senhor quando vocês receberam algo aqui, digam amém. amém precisamos honrar ter consciência e ampliar isso não é com uma atitude arrogante, pecaminosa ou esquecendo aquilo que foi feito dessa forma nós pensamos de maneira geracional, honrando primeiramente honrando depois valorizando a figura da paternidade, e ampliando o legado que nos é deixado, mas pais, isso também é papel nosso, no que tange aos nossos filhos, treine os seus filhos para toda uma vida, Efésios 6,4, Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Paulo dizendo a Timóteo, ele fala, olha, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. É desde pequeno, é sendo desenvolvido no Evangelho, é fazendo aquilo que você pode fazer para instruir os seus filhos, você não precisa ser um doutor, você não precisa ser um super teólogo, você precisa ter um coração voltado para Deus, porque as demais coisas Ele vai te ensinar, se você tem dificuldade de ser pai, eu já vi gente dizendo que não queria ser pai, porque acha que não seria um bom pai, se você teve esse sentimento ou tem esse sentimento no seu coração, nós aprendemos a ser bons pais no Senhor, observando bons modelos, mas buscando isso no Senhor, não é baseado nas nossas, nos nossos próprios conceitos. Nós precisamos pensar, pais, precisamos pensar em formar uma próxima geração. Eu quero me dirigir especialmente aos homens aqui. Não delegue essa tarefa somente às suas esposas. Quando seu filho fizer algo errado ou quando seu filho estiver dando trabalho, quando seu filho estiver dando canseira dentro de casa, não empurre a sua mulher para a tarefa de educar e corrigir o seu filho. Faça você. Tome a sua posição. Nós temos uma geração perdida. Infelizmente perdida. Muitos filhos e filhas de crianças. Por quê? Porque essas crianças que hoje se tornaram pais, na sua maioria meninas, não tiveram uma boa referência de um pai que a treinou, que a ensinou. Os filhos que estão por aí. Porque o bacana mesmo é beijar, né? Ficar e transar. É isso que a gente ouve e vê no tempo presente. O seu filho precisa ouvir as verdades do Evangelho. E precisa ouvir primeiro de você. Você pai, você mãe, tem mais força que qualquer pastor. Da internet ou da sua igreja. E se não tem, tem alguma coisa errada, precisa ter. Se você está delegando os bons costumes e a criação do seu filho para um pastor, tem alguma coisa errada. Seus filhos precisam ver em você. Precisam enxergar em você. Eu estou falando para você, pai crente, pai cristão pai que me ouve na internet, pai que está aqui presente, nós temos uma responsabilidade diante de Deus, e treinar filhos de forma geracional, é se submeter a Deus e para Deus, e tentar sentir a dor deles, e às vezes perceber que tem algo errado, que você não consegue entrar, mas que só pela graça, e aí você vai orar, vai buscar em Deus, e vai encontrar um caminho, quem é o pai que já se preocupou com isso aqui? Quantas vezes você ora pelo seu filho por semana? Quantas conversas vocês têm séria? Aleluia. A única forma de você treinar bem o seu filho é com relacionamentos curados, relacionamentos sarados. É... Com relacionamentos saudáveis que pais acessam o coração dos filhos. Às vezes os filhos têm os seus corações feridos, até injustamente. Eles estão equivocados. Mas eu suponho que pais têm mais luz, têm mais maturidade, têm mais entendimento. Deu o passo da cura. deu o passo da, da transformação. deu o passo de, de, de falar com os filhos se você percebe algo errado. deu o passo de, de, se você perceber algo errado... No celular, no computador, na cama, no guarda-roupa. Mãe faz muito isso, né? é? só porque elas ficam mais tempo na casa que a gente. Não é, não. Mas dá uma, dá uma olhada no WhatsApp, de vez em quando é legal. De vez em quando você vai em umas conversas no WhatsApp e acha é, conversa apagada. Você fala, conversa tá apagada? Eu já fiz perguntas, tipo, mas o que, que aconteceu? Deu pau no WhatsApp? Ela pagou sozinha? Ou tem uma razão de ter sido apagada? E se ser pai também? Por que, que só a mãe tem que levar a fama de brava, né? Que corrige, que... Eu nunca vou corrigir, a gente estava conversando esses dias, não foi, talvez, recente. Mas a gente nunca vai ser igual no jeito, na abordagem, na forma. Eu sou diferente da, da minha esposa. E ela é diferente de mim. Mas eu não posso me furtar, me omitir na minha autoridade. E muitas vezes nós abrimos mão de ensinar os nossos filhos, porque nós estamos com o coração ferido. Ou eles estão com o coração ferido. O primeiro caminho para você ensinar o seu filho, treinar o seu filho, é curar as feridas e acessar o coração dele. Acessar o coração dela. Por vezes a gente exige mais dos filhos, mas nós precisamos honrá-los também. E uma forma de honrar o filho, sabia? Uma forma de amor é chamar na xincha. É pegar com força e com muito amor. Sabe? Não é, não é no espancamento, é no olho no olho fala, cara, eu vi isso aqui, eu acho que isso aqui está num caminho muito errado, muito ruim, a gente precisa olhar para isso de uma ó, oh, estou vendo que você está conduzindo isso aqui de uma forma errada, nós precisamos mudar isso juntos eu estou com você, eu quero ver você bem, nós vivemos um projeto geracional onde eu vou morrer e Deus vai continuar fazendo grandes coisas através da sua vida, então hoje é o tempo de te ensinar coisas que lá na frente você vai precisar ensinar para alguém pais, se preocupem nesse tempo com o que os seus filhos serão no futuro, porque senão o futuro vai chegar e talvez você vai ter que derramar lágrimas por não ter feito, não ter presente o que devia ser feito promova a verdade como o, o melhor futuro para o seu filho terceira carta de João, verso 4 diz assim, não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade João está escrevendo a Gaio e tudo ele fala, ele fala assim, olha eu estou muito feliz, sabe por quê? Vem uns irmãos aqui em casa e eles falaram assim que você anda em fidelidade em toda verdade ah, não tem coisa melhor para um pai ouvir fala aí pais, diga amém se isso é verdade receber um elogio do filho para você é melhor do que receber um elogio para você mesmo quando alguém chega e fala assim, nossa mas seu filho é um excelente aluno o que, é que você sente? Eu tenho parte nisso. Foi muita injeção de paciência. Quando seu filho é um bom profissional e alguém fala para você, uau, mas seu filho, hein? Que marceneiro. Nunca vi um armário igual que ele faz. Uau, mas seu filho, hein? Que cozinheiro. Nossa, você já comeu... O baião de dois? Dele? Nossa. Aí eu entrei na comida. Misericórdia. Vou sair dela agora em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder na minha vida nessa hora. É muito bom receber um elogio para um filho. Você sabe como é que nós vamos receber elogio para um filho? Quando a gente ralar para ensinar ele em toda a verdade. E o maior elogio que um pai e uma mãe podem receber é falar, nossa, é precioso ver... Como Deus usa o seu filho. É precioso ver como seu filho ama Jesus. É precioso ver como seu filho ama as pessoas. Tem elogio melhor que esse? É bom demais. Pai, invista tempo para isso. Gaste tempo da sua vida para isso. Tudo que envolve mentira, vai trazer incerteza. Sabe? É, é sombrio, é traiçoeiro, é esqueroso é instável. Não viva baseado em mentiras. Mas como João disse a seu filho amado aqui, olha, eu estou feliz porque você tem andado em toda a fidelidade e na verdade. Ensine a verdade e pratique a verdade. Se o seu testemunho valida as suas palavras, você está num caminho excelente. Valide suas palavras com o seu testemunho. Às vezes seu filho pode te dar dicas disso. Sabe como? Sabe como? Eu tenho aprendido muito isso na liderança também. Os filhos espirituais, às vezes, estão mostrando com sinais claros, com seus comportamentos. Mas isso acontece exatamente na família. O comportamento da família mostra, às vezes, uma falha na sua liderança. Falta de verdade, às vezes, ela é traduzida como falta de integridade. O que significa integridade? É falar uma coisa e fazer outra. A falta de integridade, perdão. Integridade é falar e fazer. Então, quando se observa falta de integridade em qualquer pessoa, se você me observar um pastor não íntegro, vai ser difícil uma relação de confiança entre nós. Se você observar eu pregando alguma coisa que eu deliberadamente não aviva, vai ser muito difícil a nossa relação de, de, de amor, de companheirismo. Não vai ser geracional isso, vai quebrar logo. A mesma coisa funciona com com nossas casas, precisamos agir com toda a verdade, de maneira íntegra, falando aquilo que nós praticamos, ou o contrário, praticando as nossas palavras. Lucas 15, verso 11 a 32, conta uma história muito conhecida, do filho pródigo, ou... Eu, também, eu gosto de chamar essa parábola de até de uma, uma outra forma. É, são os filhos de um pai amoroso. Porque tem um filho pródigo, tem um filho perdido, mas que não saiu. Ele está perdido dentro de casa e tem um pai extremamente amoroso. Eu não sei se você é filho ou pai, se você é os dois. Hoje, e está me ouvindo. Mas eu quero ler um, um, alguns trechos, não vou ler o texto inteiro. E extrair com você algumas lições aqui. Para caminhar para o final, Lucas 15, 17. Leia comigo aí o texto. Você pode ler? Vamos lá. Está aí? Lucas 15, o verso 17. Primeiro, não está aí o 17? Tá, vamos lá. Vai lá. Não. Calma aí, calma aí, vamos parar no 17 Olha lá, caindo em si Teve consciência do que estava fazendo Esse é o filho, que filho? O filho que pediu a herança do pai e foi embora Mas teve um momento de consciência Depois no verso 23 Tragam A gente viu o que no coração desse pai? Generosidade Ele pede, ele pede um novilho gordo Para fazer uma festa ele deixa um legado, mas ele age com toda generosidade. Para um merecedor, não é verdade? Um filho que merecia realmente uma festa pelo, pelo que ele fez. Não é isso? Hã? Não, ele não merecia nada daquilo. Mas é isso que o pai faz. O que os filhos tinham? Leia comigo o verso 25. Está aí? Bora, vai lá. Vamos seguir, vamos ler o verso 29 e 30 também. Vamos lá. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele o que esses filhos tinham à sua disposição? Nessa narrativa que a gente leu nesses quatro, vers... nesses quatro versículos, eles tinham um campo que tinha gado, que tinha cabrito, que tinha certamente ovelhas, eles tinham uma casa que podiam voltar no final de um dia de trabalho, tomar um banho gostoso, descansar, relaxar, assistir um episódio da série favorita na Netflix, empregados ao seu... à, sua... à sua disposição, eles tinham é, amigos. O filho mais velho falou, olha, o senhor não deu nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. E eu sempre estive aqui. Tinham um novilhos gordos, havia fartura. Tinham um proteção, conforto, amor, segurança, perdão. O pai fez uma festa, mesa farta, carinho. E por que, que um filho sai de um ambiente desse? Por que, que um filho decide sair? Por que, que ele vai embora? Por que, que tantos vão embora aparentemente sem motivo? Por que, que filhos... Saem sem motivo. Por que filhos abandonam a sua paternidade, a sua, o seu direito de filiação, sem explicação nenhuma? Tem um texto de Jeremias 17, 9 e outro de Provérbios. Lê comigo aí. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Quem conhecerá o coração do homem? Em Provérbios 4, 23 diz. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Por que a Bíblia nos ensina que nós devemos guardar o coração? Porque ele é enganoso. É, é impossível, às vezes, saber o seu coração diante... Qual é a sua reação diante de uma situação inesperada. Diante de uma palavra que não era esperada. Diante de um tratamento que não era esperado. Paz... Preste atenção no coração e na forma como você lida e cuida com os seus filhos. O coração dos seus filhos é, sempre vão estar é, na direção daquilo que eles mesmos definirem para si. Pais não são responsáveis por muitos dos erros dos filhos. Filhos, às vezes, depois de criados, decidem tomar caminhos que não eram exatamente o que o pai esperava. Então, é, há uma lição aqui importante. Esse pai amoroso certamente não ensinou isso para aquele filho. E ele fala disso depois, daqui a pouco eu vou falar com você, falando com o filho mais velho. Mas ele não ensinou essa, 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 esse desprezo. Essa, essa porcaria toda que ele foi viver no mundo, viver como essa desonra de pedir o dinheiro do pai em vida ainda, para ir gastar, o pai não ensinou isso para ele, mas o coração enganoso dele, o corrompeu, Por quê? porque ele achou que tinham outros amigos vivendo experiências melhores do que ele, ele achou que o mundo, que outras pessoas estavam vivendo, era melhor do que aquilo que ele estava vivendo, debaixo de tanta bênção de Deus, proteção, conforto, amor, segurança, festas, provisão do pai, mas às vezes com um coração enganoso, filhos, Preste atenção nisso, você está olhando mais para fora, do que para dentro, você está vendo mais aquilo que, a, 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 as pessoas de fora, que não querem o seu bem, como os de dentro querem, estão te querendo levar, ensinar, e promover com você, a hora que acabar tudo, e você tiver que comer bolotas de porco, não vai sobrar um amigo, para te ajudar, mas saiba, você vai ter um pai amoroso, e é difícil ser pai nessa circunstância. Pais, nós precisamos amar como o Senhor nos amou. Ame seu filho com toda a sua força. Ame sua filha com toda a sua força. Como é que esse pai age? Lê comigo os versos 20 ao 22, por favor. Vamos lá? Levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou filho lhe disse, pai pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés meu Deus, que atitude que coração que coisa difícil, que coisa que parece liberal demais que coisa que nos ofende que coisa que incomoda a gente também. Mas esse pai, ele não, ele não mudou o seu modo de agir com seus filhos, mesmo na pior demonstração de falta de honra, de, de indisciplina. Ele amou o seu filho até o final e disse, você está voltando? Mas o que, que precisou nesse filho? O que, que precisou acontecer na vida dele para ele retomar aquilo que ele tinha jogado na lata do lixo? Arrependimento. Cair em si. Consciência Quando nós agimos com amor com os nossos filhos Nós podemos trazê-los à consciência daquilo que está errado Pastor, agir com amor então é dar uma festa E comprar a melhor picanha E dar um churrasco para os amigos dele Nem sempre Nem sempre Pode ser para comemorar o grande feito Mas amor às vezes vai se traduzir em disciplina porque está escrito em hebreus, em hebreus também. O pai que ama disciplina o filho. Porque aquele que não ama, não disciplina. O pai que ama, às vezes, tira o celular. A força daqui, essa droga. Vai ler alguma coisa que edifica a tua vida, porque você já passou três horas nisso aqui. Isso é pai. Mãe. A lei não está vigente nesse momento lá em casa? Mas teve um tempo que tinha uma lei que todo dispositivo eletrônico dormia no meu criado-mudo. Eles dormiam lá. Celulares, tablets, dormiam lá. Por quê? Para não... É claro que ninguém lá em casa fica até tarde indo no celular. Não tem isso. Mas para não sofrer tentação, né? Então, deixa eles dormirem aqui. Então, eu... Quando você é um pai amoroso? Quando você ajuda o seu filho a nem ser tentado. Percebe a graça nisso? Oh, nem tentação, então nem sofre E eles não vão te amar menos por isso Nós precisamos transferir amor Eu tenho certeza, irmãos Eu tenho certeza Que mesmo nas nossas atitudes de disciplina lá em casa Nós transferimos amor Porque ela não vem carregada de Ira, contenda e palavras agressivas Tem uma base, tem um argumento e tem um porquê Faça isso na sua casa. Só que sabe qual é o problema? Isso é o que dá mais trabalho. Conversar, falar porquê, dar o argumento, explicar. Isso é criação de filhos. Isso é ensinar os filhos. Isso dá muito trabalho e às vezes a gente está cansado para fazer isso. Às vezes você chegou tarde e você vai ter que falar de alguma coisa que você não está querendo, mas isso é necessário. Criar filho dá trabalho. Ser pai dá trabalho. Se você decidiu ser pai, saiba... Tem um trabalho a ser feito. E se você foi mesmo sem decidir, problema seu. Agora abraça a causa, porque você precisa honrar aquilo que Deus deu para você. Com o irmão mais velho, qual é a atitude do pai? No verso 31, leia aí comigo. O último versículo que eu quero ler, estou terminando. O que, que o pai diz para o filho mais velho? Tudo que eu tenho é seu, você está sempre comigo. A gente está sempre junto. O que, que o pai fala para ele? Chama ele de filho. Diz que ele está sempre ali, que tudo ele podia ter usufruído, é tudo teu. Mas o filho decidiu viver como um escravo, como um dos trabalhadores do pai, cumpria todas as regras e nunca acessou com liberdade aquilo que o pai tinha. Eu vou contar um segredo para vocês, filhos. Que eu acho que eu descobri melhor quando eu fui pai. Quando você ganha também o coração do seu pai, você tem tudo que ele tem para te dar. Pastor, então como é que ganha o coração do pai? Esse é o segredo. Ajuda teu pai. Conversa com teu pai. Procure teu pai. Fala, pai, e aí? Beleza? Eu lembro do Henrique uma vez. Chegou na hora de falar de você, cara. Mas é engraçado porque é muito tempo atrás. Henrique devia ter uns quatro, cinco aninhos. E foi uma das primeiras vezes que ele pegou e falou assim, preciso conversar com você. Preciso conversar com você. Tá bom, mano, vamos conversar. Ele falou assim, mas não pode ser aqui na frente de todo mundo. E tem que ser, de preferência, a hora que todo mundo for dormir, a gente pode ir para a sala e ficar só nós dois. Ele tinha uns quatro, cinco aninhos. Ele é assim até hoje. Tivemos uma recente, né, velhinho? Mas é muito bom. É uma atitude dele. Quando o filho tem essa, essa atitude, o pai fica com o coração inclinado, para não falar derretido, apaixonado, mole, bobão, é, enfim. Procure seu pai. Ajude o seu pai a lavar o quintal. Recebe essa palavra. Ajuda sua mãe a lavar a louça. As irmãs são mais empolgadas, né? Eu não sei se é porque é elas que fazem tudo dentro de casa e os pais não ajudam, mas Ih. Mas ajuda o seu pai, sei lá, seu pai gosta de mexer no carro, mexe com ele. Porque pode chegar um tempo na sua vida lá na frente você fala, poxa, eu devia ter feito isso. Devia ter passado esse tempo com meu pai. Pô, mas meu pai é chato. Mas meu pai fica dando bronca. Olha, tem hora que eu sei que eu sou chato mesmo. Eu peso na conversa. Mas sabe de uma coisa? O teu pai está querendo te ensinar algumas coisas que têm muito valor e que vão apontar para a sua próxima geração. Você e os seus filhos. Pais, amem e honrem os seus filhos. Filhos, amem e honrem os seus pais. Que vocês tenham um feliz dia dos pais. Que a bênção de Deus seja na sua casa. E que vocês, como bons líderes, pais... Liderem bem suas esposas, suas casas, suas famílias. E mais do que tudo, deem primazia à vontade de Deus dentro do lar. Deem primazia à presença de Deus. Procure ser esse Moisés, que vai à tenda, buscar a presença de Deus e demonstre isso para os seus filhos. Eu penso nisso às vezes e eu me sinto falho. Me sinto falho, acho que eu devia fazer mais na presença deles, com eles. Mostrar para eles esse caminho. E eu tenho meus pecados aqui para me arrepender. Você tem os seus? Tem alguma coisa que precisa ser ajustada na sua vida para que você seja um pai que ultrapasse gerações? Pais para sempre. Por quê? Porque você não está gerando só filhos. Você está gerando filhos que serão pais. Filhos que serão pais e pais no padrão de Deus. Se você deseja isso para o seu coração, eu queria que você ficasse de pé. Mulheres, se você deseja isso para os seus maridos, ainda que eles nem estejam na presença de Deus... Eu quero orar agora para que o Senhor promova isso através da sua vida. A honra, o coração de submissão, o coração amoroso que ensina, que prega sem palavras, para que você e eu possamos viver plantando para a próxima geração algo eterno, espiritual e de Deus. Feche os seus olhos.